0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast, le dernier de 2020. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience. Nous sommes une agence marketing spécialisée dans l'accompagnement des PME et des indépendants en B2B. Notre mission, aider les entreprises à développer leur visibilité et leur vente durablement en utilisant des techniques d'avant-garde. Et on peut dire que 2020 a été pour le moins une année qui secoue. Si on trouvait que le monde changeait vite eh bien, Ce n'était rien comparé au coût d'accélérateur qui a imposé à de, no à de nombreuses entreprises, d'ailleurs dont la nôtre, de s'adapter à cette nouvelle donne. Dans cet épisode, on va passer en revue les 7 tendances marketing qui nous paraissent essentielles et prioritaires en B2B en 2021. Si vous vendez à des professionnels, ce sont réellement des techniques très porteuses aujourd'hui et encore peu répandues dans bon nombre de TPE, PME. On a voulu un épisode qui allait droit à l'essentiel, qui allait vous donner réellement de la matière à réflexion pour amorcer 2021 dans, on va dire, sur des me les meilleurs rails possibles. Alors la première, la première tendance marketing, c'est évidemment, pourriez-vous en douter, le parcours client digital. Dans une société où malheureusement aujourd'hui la distanciation sociale et le travail à distance sont de mise, savoir et pouvoir vendre à distance sont des compétences qui sont essentielles. Donc si ce n'est pas encore fait, il est temps de passer des stratégies qui sont aujourd'hui traditionnelles, donc pas dire hors ligne, à des tactiques digitales plus modernes. Donc l'univers du, vraiment du digital et tout ce qui va utiliser l'environnement web l'heure n'est plus vraiment à se demander si ce serait une bonne idée. On n'a plus vraiment le choix. On est au pied du mur. Il faut y aller si ce n'est pas encore fait. Et euh, il faut démarrer immédiatement si vous n'avez pas avancé cette tendance. Donc, les actions que vous pouvez rapidement entreprendre, c'est repenser le parcours de vos prospects pour devenir client. C'est-à-dire, comment, je, je, comment aujourd'hui, je vais passer un, un prospect au stade client, mais il va falloir travailler pour faire ça, on va dire, de manière digitalisée ou le plus possible il va falloir également mettre en place une stratégie social selling, donc de vente sociale, et partager des contenus qui sont pertinents. Donc finalement, tout ce que vous faisiez aujourd'hui, plus ou moins dans, dans l'univers physique, il va falloir essayer de l'adapter dans un univers digital. Alors, je vais juste faire une parenthèse. Est-ce que ça veut dire que plus jamais on voit ses clients physiquement, plus jamais on leur parle en vrai Pas du tout. Hein ce n'est pas du tout mon propos. Ce que je veux dire, c'est que la phase initiale de rencontre et de, 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 pour transformer votre prospect et le faire évoluer vers la case client, eh bien, il va falloir au maximum rendre ce parcours digital. Donc, ça, ça implique d'apprendre à se baser davantage sur des données pour m'aider des campagnes qui sont très ciblées et offrir des expériences qui sont personnalisées à vos clients. Donc, en fait, c'est un peu ce que vous faites ce que vous faites peut-être depuis des années, mais en utilisant Internet aujourd'hui. Une deuxième tendance très, très forte, c'est ce qu'on appelle en anglais le Count-Based Marketing. Vous le trouverez beaucoup sous l'acronyme ABM. Et en français, on pourrait le traduire par le marketing basé sur des comptes, donc c'est un peu difficile à dire en français, donc je vais m'en tenir à l'anglais, et à dire l'ABM, donc je répète, c'est Account Based Marketing, donc ça consiste à quoi Ça consiste à cibler un petit nombre de comptes, donc d'entreprises, à fort potentiel, en personnalisant -moi, au maximum les interactions avec les décideurs. On adresse alors aux contacts identifiés des messages qui sont personnalisés en utilisant plusieurs points de contact. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, plutôt que d'envoyer des messages en masse ou de faire du phoning en masse, ou peu importe les actions marketing que vous allez faire en masse, vous allez, pour chaque compte, vous allez cibler plutôt des comptes, donc des entreprises, et à l'intérieur de ces comptes, vous allez identifier qui sont les bons contacts. Et bien entendu, analyser parmi ces contacts quels vont être les levier de décision. Donc, il y a vraiment un travail beaucoup plus minutieux à faire. On va travailler sur une moins grande quantité, mais on va travailler mieux. Et cette technique marketing est actuellement une des plus utilisées par les grandes entreprises en B2B. C'est, euh, à notre sens, il est vraiment grand temps de s'en emparer dans les PME et les PME. On a déjà commencé euh, à l'utiliser depuis... Euh, on va dire, je pense, 18 mois, 2 ans. Ça fonctionne vraiment très bien. Évidemment, ça transforme la manière de travailler. Ce n'était pas forcément comme ça que euh, ça se faisait jusqu'à présent, que ce soit dans le milieu digital ou pas digital. Mais en tout cas, ça porte réellement ses fruits. Qu'est-ce que ça va impliquer de votre côté Ça nécessite de connaître à fond sa cible de client et donc son persona, son avatar, son client idéal, appelez-le comme vous voulez, parce que pour nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, dans les entreprises que vous ciblez, qui est le décideur ou la décideuse Et analysez à fond quelles sont ses euh, motivations, ses freins, qu'est-ce qui va faire que votre entreprise va passer, va être désirable pour eux ou pas. Identifiez également les interlocuteurs clés dans les entreprises qui sont ciblées. Vous allez devoir également mettre en place des actions d'approche digitale comme, par exemple, je sais pas, de l'email, du, so du social media ou du reciblage. Donc, on appelle ça du retargeting, du reciblage euh, en français. Et également de mettre des messages personnalisés et potentiellement automatisés ou semi-automatisés en place. Donc, je rassure tout le monde, ce n'est pas diabolique. Si vous ne l'avez jamais fait, euh, c'est tout simplement une question d'habitude et d'expérience. Mais l'idée, ce n'est pas justement de spammer, c'est même tout l'inverse. On ne veut absolument pas spammer ses prospects, mais au contraire, leur délivrer des messages très personnalisés et très pertinents. Et aujourd'hui, on peut le faire de manière automatisée ou semi-automatisée. Une troisième tendance, c'est la fidélisation client. Alors vous allez me dire, il n'y a rien de révolutionnaire, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de particulièrement innovant. Alors non, absolument pas, la fidélisation client n'est pas quelque chose d'innovant, mais euh, c'est pourtant une des priorités pour nous en 2021. Pourquoi Parce que vous le savez aussi bien que nous, revendre un client est toujours plus facile et moins coûteux que d'aller acquérir un nouveau client. Donc, l'objectif de la fidélisation, c'est de vendre plus de produits et de services à un client qui existe déjà et euh, à des prix, on va dire, ça nous permet d'avoir de meilleures marges également parce qu'on retire le coût d'acquisition du client. Donc, si, euh, si vous êtes sceptique, j'ai trouvé vraiment une, une excellente statistique dans le Harvard Business Review comme quoi une augmentation de 5% de la fidélisation des clients peut entraîner une augmentation des bénéfices pouvant atteindre 95%. Alors évidemment, on ne va peut-être pas tous être sur cet ordre de grandeur, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que augmenter, ne serait-ce que de quelques points la fidélisation des clients, ça permet de décupler les bénéfices obtenus derrière. Donc, la plupart des marketeurs en B2B ces dernières années ont surtout parlé d'acquisition. Si vous regardez la littérature, c'est surtout focalisé là-dessus. Et je vais même vous dire, nous aussi, on a énormément parlé d'acquisition. Mais en 2021, vraiment plus que jamais, le marketing de fidélisation pourrait être un des meilleurs leviers de croissance pour les entreprises. Qu'est-ce qu'il vous faudra faire pour cela Parce que ça paraît simple comme ça de fidéliser. On se dit, bon, bah, je connais déjà le client, j'ai qu'à lui revendre. Mais en fait, c'est un petit peu plus subtil et complexe que ce qu'il n'y paraît. Donc, pour vraiment optimiser vos chances sur la fidélisation, qu'est-ce qu'il va falloir faire Eh bien, déjà, la première chose, c'est de définir des offres. Que, euh, qui, vont permet, qui vont vous permettre de faire de l'upsell ou du cross-sell, c'est-à-dire des ventes croisées ou des ventes augmentées, si on devait le traduire en français. Donc, c'est-à-dire des offres qui vont être pertinentes pour revendre après avoir délivré votre prestation. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire également Communiquer de manière constante et pertinente avec vos clients. On constate euh, qu'il y a souvent de grosses lacunes en termes de communication auprès des clients. Des, des entreprises qui sont déjà clientes et donc on se prive vraiment de revente. Je ne vais pas dire bêtement parce que je n'accuse personne mais en tout cas c'est dommage parce qu'en euh, en, en, en arrêtant de communiquer à partir du moment où l'entreprise est déjà cliente ou en communiquant beaucoup moins, on va se priver de nombreuses ventes. Et un dernier point pour la fidélisation, c'est de miser sur les retours d'expérience et les témoignages. Donc, vraiment, ça, vous allez pouvoir les utiliser au maximum. Déjà, les collecter. Donc, vous allez collecter les retours d'expérience et vous allez pouvoir les utiliser pour revendre. Une quatrième tendance pour 2021 en marketing B2B, c'est l'intelligence artificielle et les bots, donc les robots, les chatbots, par exemple. Donc Ce sont des assistants virtuels de la vente qui servent à euh, Aujourd'hui, on va dire qu'ils servent autant les intérêts des vendeurs que des acheteurs. C'est une technologie qui devient de plus en plus intelligente. Vous l'avez certainement vous-même re remarqué en tant qu'utilisateur. Lorsque vous allez sur un site et qu'il y a un petit chatbot qui s'ouvre, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, euh, on est capable de vous poser des questions très pertinentes. Et pourtant, c'est un robot. Et en 2021, bah, en fait, cette tendance qui est déjà très largement adoptée euh, en grande consommation va continuer de convertir des entreprises en B2B pour notamment apporter aux acheteurs un premier niveau d'information. Donc, évidemment, lorsqu'on est sur des prestations qui ont déjà un certain, une certaine valeur, un certain coût, on ne va pas prétendre arriver à faire la vente uniquement avec un chatbot. C'est complètement illusoire. En revanche, permettre de faire une première qualification, d'aider rapidement un prospect qui a des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre dans la seconde, dans, même, ni même dans la minute, ça va permettre de retenir son attention et de lui apporter un premier service. Donc, Vraiment, l'idée, ce n'est pas, pas de déclencher un achat d'impulsion. On n'y arrivera pas. Donc, quels sont les objectifs qu'on peut concrètement euh, va dire, atteindre avec un, un, une chatbox ou un chatbot C'est de euh, retenir le client sur le site Internet pour augmenter son niveau de découverte et de connaissance du produit. C'est réduire son temps d'attente pour obtenir des réponses aux questions qu'il qu ou elle se pose et il, dont il a envie d'obtenir la réponse maintenant, tout de suite. Euh, Qu'est-ce qu'on peut également obtenir On peut positionner l'entreprise comme une marque au service de ses clients en engageant la conversation et puis convertir les visiteurs en leads. Finalement, c'est ça le principal objectif, c'est que le visiteur va finir par vous faire une demande, une demande avec un rendez-vous commercial. Une cinquième tendance marketing B2B pour 2021, c'est le marketing multicanal. Donc pour capter un maximum d'acheteurs, vous devez diversifier les entrées, c'est-à-dire les points de contact, les canaux marketing. Donc, c'est ce qu'on appelle le marketing multicanal. Pourquoi Parce que tous les acheteurs, tous les décideurs, tous vos clients n'ont pas les mêmes préférences, ni les mêmes habitudes, ni même le même niveau de maturité. D'accord Donc, certains, euh, par exemple, veulent s'informer au travers de blogs ou de livres blancs. Euh, d'autres sont en demande d'interaction directe, par exemple, via des réseaux sociaux. Il y en a qui vont préférer toujours vous écrire via, je ne sais pas, par exemple, LinkedIn. Ou pr vont préférer aller sur votre site parce qu'il y a un chatbot. Ils pourront obtenir des réponses rapidement. Quand d'autres aiment bien être, on va dire, passivement à l'écoute avec des vidéos ou même encore des podcasts. Alors, je, là, je vous ai sorti un large éventail de points de contact. Et euh, parce que diversifier aujourd'hui les points de contact permet de ce qu'on appelle réduire les frictions. Donc, plus on s'adapte à la diversité des préférences et plus on va réduire ces, fri ces frictions. Donc, évidemment, bah, on, on, plus on les diversifie, plus on va rentrer dans un environnement qui est complexe pour vous, pas tellement pour votre prospect, mais plutôt pour vous, parce qu'il va falloir gérer tout ça. Donc, est-ce que l'idée, c'est d'aller sur tous les terrains Non. non, non. On, on vous recommande vraiment de rester... Euh, dans un environnement et dans un système qui doit être le plus simple possible. Donc, diversifier et faire une stratégie multicanale, oui, mais en restant le plus simple possible. Vous n'êtes absolument pas obligé d'être présent sur tous les canaux. Qu'est-ce qu'on vous propose de faire par exemple, le premier travail à faire, c'est d'identifier les principaux canaux qui sont utilisés par vos propres clients et vos prospects. Donc, si vous voyez que la plupart sont présents, je ne sais pas, par exemple sur LinkedIn et ont l'habitude d'aller sur Internet et peut-être qu'ils vont apprécier de recevoir des emails, vous pouvez miser sur tous ces points de contact. Vous allez également essayer de connaître avec précision les préférences et les goûts de vos prospects selon leur niveau de maturité. Notamment, si certains apprécient d'avoir de la documentation technique ou d'avoir des livres blancs à un certain stade euh, de, leur, euh, de leur processus de décision d'achat, vous allez vouloir créer ces supports et leur transmettre. Et puis, on en revient à, au premier point qu'on a abordé, c'est de créer des parcours clients digitaux. Une sixième tendance euh, en marketing B2B pour 2021 c'est la stratégie de contenu et on a ajouté de micro-contenu. Alors, le contenu marketing, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous en avez forcément déjà entendu parler, je pense. Ça reste une tendance qui est, je dirais, en place depuis au moins 5 ans. Euh, c'est systématiquement énoncé comme une tendance. Donc, c'est pas du tout nouveau. Et euh, que ça a donné lieu à quoi Ça a donné lieu à une explosion de la production de contenu ces dernières années. Donc, tout le monde fait du contenu. Donc comme tout le monde fait du contenu, est-ce qu'on peut dire que tout le monde fait du bon contenu Non, tout le monde ne fait pas du bon contenu, c'est difficile déjà de faire du, toujours du très bon contenu. Et euh, ce qu'on propose du coup notre position en 2021, c'est de privilégier justement un contenu qui a de la valeur, donc de plutôt miser sur la qualité que la quantité, de faire moins mais mieux en se concentrant sur les points suivants. Donc, en se concentrant sur délivrer vraiment une forte valeur ajoutée à vos prospects et vos clients au travers de vos contenus. Donc, vous voyez, par exemple, euh, sans... très humblement, c'est ce que j'essaye de faire au travers de ce podcast, euh, de vous délivrer un maximum de valeur. Euh, un autre point c'est de diffuser le contenu sous différents formats pour l'adapter aux, aux préférences de vos clients et de vos prospects donc si je prends toujours l'exemple de, de ce podcast puisque c'est ce que vous êtes en train d'écouter eh bien euh, vous pourrez retrouver la version on va dire euh, écrite une version écrite sur le blog alors ce ne sera pas exactement ce que j'ai dit mais je reprendrai les grandes lignes parce que je sais que certaines personnes préfèrent lire que d'écouter et puis potentiellement peut-être que j'en ferai une vidéo je ne sais pas encore je vais voir mais c'est juste pour illustrer mon propos et vous allez vouloir également utiliser la répétition et le recyclage de contenu en le fragmentant. Bien, typiquement, si je devais continuer d'utiliser cet exemple, je pourrais, dans ma stratégie, isoler chacune des tendances dont je viens de vous parler plus la septième dont je ne vous ai pas encore parlé, pour en faire un contenu à part entière. Donc voilà, c'est réellement pour illustrer cette stratégie. Aujourd'hui, le contenu n'est pas mort comme vous pourrez le lire, c'est juste que cette stratégie évolue, elle est vivante et on essaye de se diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif. Une dernière tendance que, dont je voulais vous parler, la septième, c'est ce qu'on appelle le « brand to business ». Alors, si je devais le résumer, c'est faire de sa marque un pilier fort de son business. Et donc, on parle bien de marque, même si on est en B2B. Pourquoi Parce qu'on est dans un contexte qu'on va une onde d'incertitude et de crise économique. On ne va pas se voiler la face. On n'est pas dans un monde de bisounours et aujourd'hui, les clients, vos clients ont besoin plus que jamais de repères, de stabilité et de sécurité. Et donc, dans cet environnement, une marque forte s'impose non seulement comme différente, mais surtout comme, un, on va dire, un phare dans la tempête. C'est vraiment un repère. Et dans une période comme celle que nous traversons actuellement, avoir des repères, réduire le risque, l'incertitude et le sentiment d'insécurité, c'est essentiel. C'est vraiment un moyen de se différencier. Donc, en 2021, les entreprises en B2B ont vraiment intérêt à investir dans le développement de leur marque C'est en, encore quelque chose qui est très peu utilisé, notamment chez les PME et les TPE. Et pourtant, on se rend compte qu'on a vraiment des avantages à le faire. Donc, comment faire pour développer sa marque eh bien, Déjà, euh, la première étape, c'est de travailler son pourquoi, c'est-à-dire quelle est ma légitimité, quelle est mon autorité, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mes clients. Donc, notamment la, la notion de mission qui est essentielle. Ensuite, travailler son positionnement, qui doit être clair et différenciant. Donc ça, c'est un élément essentiel de la marque. Et évidemment, dernière chose, c'est de prendre la parole, de le faire savoir, d'oser communiquer sur tout cela et de ne pas nécessairement parler que de vos produits et de vos offres, mais de qu'est-ce que vous apportez à vos clients. Donc la marque, c'est quelque chose qui est à la fois simple et à la fois complexe mais que je vous invite vraiment à travailler beaucoup en 2021 parce que vous constaterez que ça peut avoir un impact phénoménal sur votre entreprise de prime abord, évidemment, c'est un travail qui est très stratégique euh, et c'est vrai que c'est quasiment introspectif hein, parfois, ça peut vraiment euh, faire émerger des choses assez incroyables. Et euh, vous pourriez vous dire bah, c'est finalement très éloigné d'objectifs de vente ou de, de pardon, digitalisation qui sont euh, perçus comme prioritaires et dont on a parlé d'ailleurs. Mais pourtant, je vais essayer de vous le montrer autrement. Une marque forte en B2B, euh, c'est un avantage, c'est réellement un avantage concurrentiel à de nombreux égards. Par exemple, euh, l'excellente connaissance de votre cible d'acheteur va vous permettre de définir des messages qui sont beaucoup, beaucoup plus persuasifs. Également, le coût euh, publicitaire, si vous faites de, de la publicité, va être réduit. Parce que comme vous connaissez très bien votre cible et que vous savez très bien quels sont les messages à leur diffuser, vous allez pouvoir optimiser et mieux allouer vos budgets publicitaires. Et également, la notoriété de votre marque va lui conférer une légitimité beaucoup plus forte et elle va souvent être préférée par rapport à des entreprises qui sont moins connues ou moins reconnues. Donc voilà, c'était les 7 tendances marketing prioritaires en B2B pour 2021 que nous voulions vous partager. Et euh, peut-être... Là, maintenant, après avoir tout écouté, vous vous dites, mais par quoi je commence De quoi est-ce que mon entreprise a besoin J'ai entendu, des, des ça a, tout était super, j'ai entendu des, des tendances géniales, mais de quoi mon entreprise a besoin et qu'est-ce que je peux faire Et vous avez vraiment raison de vous poser cette question, parce qu'en fait, on ne peut pas juste absorber et faire un copier-coller et tout mettre en place comme ça. Ce serait génial, mais ce n'est pas possible. Et ce serait probablement contre-productif. Donc, on a pensé à vous. Et euh, on a préparé un, un, une sorte de questionnaire en 20 points pour vous aider à y voir plus clair. Donc avec ces 20 points, ce sont 20 questions qui vont, vous permettre de, qui vont nous permettre de mieux connaître votre situation. Ça prend à peu près 3 minutes pour répondre. Donc, c'est 3 minutes de votre temps, mais en investissant ces 3 minutes à répondre à ces 20 questions, vous allez obtenir une vision beaucoup plus claire des actions que, devez, que vous devez mettre en place. Donc, ça vaut vraiment le coup de consacrer 3 minutes pour faire ça. Donc, je vous mets… Euh, vous allez trouver le lien pour accéder à ce questionnaire à, en description et en, dans tous les détails sous, sous ce podcast, vous le verrez. C'est assez facile à trouver et vous répondez donc en 3 minutes 20 points, et vous êtes dirigé vers une page où vous aurez, en fonction bien sûr des réponses que vous aurez mises, vous saurez quelles sont nos recommandations d'action prioritaires pour vous à mettre en place. Évidemment, si vous souhaitez nous poser directement des questions, vous pouvez bien entendu le faire via notre site internet ou sur nos réseaux sociaux, et on vous répondra avec grand plaisir. Juste un dernier mot avant de vous laisser, si vous avez trouvé cet épisode utile, voici quelques idées pour nous aider à faire connaître notre chaîne de podcast. Alors tout d'abord, vous pouvez laisser un 5 étoiles et même un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez également le partager sur vos réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Ce serait vraiment super. Ou bah, tout simplement, vous pouvez en parler autour de vous. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et à vous dire qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison de My Marketing Podcast.